1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos luego de estas vacaciones de verano Este es el programa que pone fin al modo verano de la hora global Bienvenidos acá, otra vez en estudios Intentando resolver este nuevo desorden mundial eh, Desde aquí, desde las ondas de Radio Mundo En el 1170M de vuestro diario Y en este primer programa de esta temporada del 2024, ya la sexta, la sexta temporada en la que estamos con ustedes, intentando entender este planeta y cómo gira y hacia dónde va y de dónde viene. En este primer capítulo, como les decía, en este martes 20 de febrero del año 2024, vamos a eh, tratar de ver en primer lugar, este, como siempre hacemos, abrimos a la ventana al mundo, vemos en que están algunos titulares de noticias, pero además intentaremos, este, ver dos o tres aspectos de la realidad eh, que nos está golpeando en este momento sin entrar en detalles sino más bien aspectos analíticos por ejemplo nos detendremos a ver qué realidad eh, o qué real es eh, el argumento o la visión o la, el prejuicio de que China tiene una visión expansionista eh, nos detendremos a ver algunos aspectos de la realidad del cercano oriente eh, vamos a hacer eso en este programa y en el que viene eh, vamos a dedicar esta semana un poco a, a entrar en calor, a ponernos al día con algunos análisis este, Ni siquiera vamos a tratar de traer invitados porque queremos bajar un poco la pelota en PISA en cuanto a los temas Queremos ser muy específicos, empezar a clasificarlos un poco mejor Este año vamos a tratar temas, cada tema en particular lo vamos a intentar tratar desde varias visiones cada vez que lo abordemos, vamos a dar una visión política, una visión económica, una visión social, por lo menos llegar a esas tres, a esas tres aristas, y, y bueno, este, intentaremos eh, armar todo ese puzzle. pero mientras tanto, esa apuesta al día que pretendemos hacer con ustedes, donde abrimos la ventana al mundo otra vez, y vemos qué nos dice, eh, en este caso, Euronews y Radio y Televisión Española.
0: La viuda de Alexei Navalny busca el apoyo de la Unión Europea. La mujer del líder opositor, Alexei Navalny, ha prometido continuar la labor de su marido para conseguir una Rusia libre y ha asistido en Bruselas a conversaciones con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE para debatir cómo responsabilizar al Kremlin de la muerte de su marido. Fue recibida por el alto representante de la UE, Josep Borrell.
1: En el medio
0: nos espera un largo periodo de tensiones con Rusia, ha augurado el jefe de la diplomacia europea, que cree que Putin va a incrementar las provocaciones políticas y militares contra la OTAN. Ha pedido ayuda urgente para Ucrania, porque dice en tres meses podría estar resuelto todo en el campo de batalla. Tenemos muchas estrategias, pero poca acción, asegurado. Sobre Gaza... Jamás es una idea, una mala idea, pero no se pueden matar las ideas, ha sostenido Borrell. De esta guerra ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores español. Hay que aprovechar esta trágica oportunidad para impulsar la solución de los dos estados, ha afirmado Álvarez. Es la que ha defendido el primer ministro palestino. Ha revelado una invitación de Putin a todas las facciones palestinas para la próxima semana. Si Hamas está dispuesto a buscar una fase común, nosotros estamos dispuestos a hablar, ha reconocido. En Múnich, la ONU ha pedido que se reanude la financiación para su agencia de refugiados de Palestina. Algunos países, entre ellos Alemania o Estados Unidos, la suspendieron por la supuesta implicación de trabajadores en los ataques del 7 de octubre de Hamas. Hoy la ONU dice que nadie más puede hacer esa tarea y que los desplazados de Gaza necesitan desesperadamente esa ayuda. Más Asuntos Israel rechaza los llamamientos internacionales para que frene su ofensiva contra Gaza y esta madrugada ha dado un paso más. El primer ministro israelí ha comunicado al presidente de Estados Unidos que nunca permitirá un Estado palestino. Sí, ha sido tras una llamada telefónica de 40 minutos entre ambos mandatarios en la que Netanyahu le ha dicho a Biden que rechaza los dictados internacionales, asegura y que seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino, ya que sería, dice, una enorme recompensa al terrorismo sin precedentes. En las próximas horas habrá que seguir pendientes de las negociaciones entre Hamas, Israel y los negociadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense ha asegurado que ve posible un acuerdo para la liberación de. Pero Anthony Blinken afirma que aún quedan cuestiones muy difíciles que deben resolverse. Liderada por Grecia desde un barco italiano, la nueva misión naval de la Unión Europea en el Mar Rojo es meramente defensiva. La conforman cuatro fragatas de Francia, Alemania, Grecia e Italia, que también aporta una patrulla aérea. Aspides, como indica su nombre, servirá de escudo, escoltará a los buques mercantes que navegan por la zona y derribará a los misiles o drones que les lancen los hutíes. Pero no va a realizar bombardeos contra posiciones de los rebeldes yemeníes como sí hace la misión Prosperity Guardian, liderada por Estados Unidos y Reino Unido.
2: La escasez de municiones del ejército ucraniano amenaza con debilitar sus posiciones en la línea del frente bajo el fulminante ataque de la artillería rusa. Algunas unidades ucranianas combaten con apenas el 10% del suministro que necesitan. El gobierno de Biden ha vinculado la pérdida de la ciudad de Abdetka al bloqueo de la ayuda estadounidense en el Congreso. La falta de munición amenaza la capacidad militar de Ucrania y también socava el ánimo de sus soldados. La inacción del Congreso estadounidense tiene costes humanos, según este oficial.
1: La
2: actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia su candidatura a la reelección para la presidencia del Ejecutivo Comunitario durante los próximos cinco años. Von der Leyen hizo el anuncio desde Berlín tras una reunión de su partido la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, que respaldó su candidatura por
0: unanimidad.
2: Con el anuncio de su candidatura, von der Leyen pone fin a meses de especulaciones sobre su futuro político. Además parte como favorita, ya que se postulará con el Partido Popular Europeo y se espera que el grupo obtenga el mayor número de escaños en las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio. Hungría desbloqueará la adhesión de Suecia a la OTAN. El portavoz del grupo parlamentario del partido del gobierno de Víctor Orbán anunció que había solicitado la inclusión en el orden del día del lunes que viene la ratificación de la entrada de Suecia. Hungría es el último país de la OTAN al que le queda aceptar la incorporación de Suecia, que pidió tras la invasión de Rusia a Ucrania una forma de protesta por las críticas suecas a las derivas autoritarias del gobierno húngaro. El sábado pasado, el primer ministro Víctor Orbán afirmó en su discurso sobre el Estado de la Nación que estaban en camino de ratificar la adhesión. Agricultores de Bohemia y Moravia en la República Checa llegaron con sus tractores
0: a Praga para protestar por las restricciones impuestas por la UE. Su iniciativa no ha contado con el apoyo de los grandes sindicatos agrarios del país y el ministro de Agricultura de la República Checa rechaza sus argumentos.
1: Es muy interesante, amigos, ver eh, el mundo eh, no en base a fotos, sino en base a tendencias. Y una de las tendencias que nos está golpeando últimamente en cuanto a nuestras preocupaciones por, por, bueno, por tener un mundo mejor o porque las cosas vayan bien en este planeta, obviamente es la cantidad de, eh, de países que sufren retrocesos desde el punto de vista de su institucionalidad y, y de los procesos que llamamos democráticos que. La verdad es que últimamente, en las últimas, vamos a ponerle dos décadas o tres, vamos a centrarnos en los últimos 20 años, eh, 15 países han perdido eh, la democracia. Una alta proporción de la población mundial hoy vive bajo, bajo regímenes semidemocráticos o abiertamente autocráticos o autoritarios, son varios los nombres que se le pueden poner. Eh, hay un avance... De, de, de los regímenes autoritarios o, o hay un retroceso de los regímenes democráticos El, un avance eh, provoca lo otro o es la consecuencia de lo otro me explico, en este caso tenemos que establecer una relación entre ambos porque eh, ya han pasado muchos años desde que eh, luego de la segunda guerra mundial los regímenes democráticos tuvieran su primer lustre, su primer este, pátina digamos de prestigio desde el punto de vista sobre todo de la civilización o cultura denominada occidental también es cierto que luego del fin de la guerra fría ese empuje de los años 90 un resurgimiento, una restauración de gobiernos democráticos a nivel global eso también implicaba obviamente un retroceso autoritario una cosa un poco en, en base a eh, eh, la disminución de la otra, es decir una, un régimen de suma cero eh, en estas últimas dos décadas eh, se ha revertido esa tendencia y yo les decía recién esa pregunta porque en definitiva vemos surgir gobiernos autocráticos eh, como dije yo, unos 15 países han perdido sus estándares democráticos eh, esa alta proporción de la población mundial que vive bajo regímenes eh, autoritarios muchos la sitúan en el 65 en el 70, en el 75% principalmente están eh, presentes en Asia y África ¿no? eso no, no, no ha cambiado mucho eh, pero también Europa y América Latina están viviendo un aumento de ese tipo de gobiernos eh, incluso algún golpe militar eh, se ha visto en la región del Sahel vimos que en Chad, en Guinea eh, Bissau, en Mali este, en la propia Sudán bueno Burkina Faso, Gabón y Níger casi en cadena, en un efecto dominó eh, tuvieron sus golpes militares al mejor estilo de los golpes de los años 70 en, en Latinoamérica eh, pero además eh, las clasificaciones que se hacen en base a índices de democracia por ejemplo, que el más, el más conocido es el de, de Economist que ha tenido publicidad hace poco eh, ese tipo de clasificaciones a veces también tienen en cuenta eh, una clasificación bastante binaria, es decir, si es autoritario o si es democrático, incluyen o no elecciones. Nuevamente se hacen en base a cinco categorías, procesos, eh, procesos electorales, pluralismo, libertades civiles, el funcionamiento o no del gobierno, la participación ciudadana, la cultura política. Eh, no hay en, en estas clasificaciones lo que se llaman estados... Eh, colapsados, inviables o fa o casi fallidos, como puede ser el de Libia, Sudán del Sur, eh, no sé, Somalia también se me ocurre viendo un poquito ya allí a, a, sobre el Cuerno de África. Y eh, tampoco se incluyen aquellos este microestados continentales, eh, como puede ser eh, a quien tenemos ahí en los Pirineos, Andorra, eh, Mónaco, San Marino. No 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 mueven la aguja obviamente y en el, y en el Caribe tenemos bueno eh, Dominica, San Vicente Antigua y Barbuda, que nunca se la menciona pero está eh, este tipo de clasificaciones decía eh, a veces peca un poco de binario eh, vemos también que no hay una, eh, y me interesa hacer este matiz para tenerlo en cuenta antes de irnos a la tanda y terminar este bloque un poco con esta reflexión eh, no hay una gran retroceso de eh, cantidad de procesos electorales eh, pero sí hay una clara tendencia hacia el aumento del ejercicio eh, autoritario, centralista e individualista del poder de los mandatarios que son electos. Entonces allí tenemos una primera conclusión que es que eh, hay de hecho autócratas que se gobiernan teniendo elecciones. Hay eh, autoritarismos electorales o democráticos, aunque parezca un oxímoron, un, un contrasentido. Eh, porque si bien existe de derecho un multipartidismo existe de derecho un, un mapa electoral en realidad son de hechos eh, partidos únicos o partidos que son eh, únicos en sí pero además hay una serie de partidos menores que son funcionales al partido mayor ¿Mm? eh, así vemos entonces autócratas que han ganado una tras otras muchas elecciones las elecciones existen pero el gobierno es autoritario el gran ejemplo a nivel de superpotencia es Vladimir Putin que ejerce la jefatura del gobierno desde 1999 ya estamos a 24 años eh, donde ejerció el poder eh, personalmente o de forma delegada porque recordemos que en algún momento estuvo Dmitry Medvedev eh, sustituyéndolo pero fue simplemente un, una especie de puente hacia un nuevo gobierno de Putin eh, en estos días en que la principal figura de la oposición desde el punto de vista occidental, Alexei Navalny eh, encarcelado y muerto está elevando la, la, la crispación de los analistas internacionales y se pone en discusión nuevamente la existencia de una oposición en Rusia eh, vemos este retroceso a nivel global y nos damos cuenta que no solo Rusia es el problema eh, está... Esta tercera ola democrática, según la expresión de o sea, el autor de Choque de Civilizaciones, Samuel Huntington, eh, está retrocediendo. ¿m? Anteriormente él mencionaba dos olas, me estoy haciendo referencia a un artículo de Latinoamérica 21 que mucho agradezco, donde me está sirviendo para sacar algunos tipos de apuntes de algunos conceptos que yo quería este, verter. Eh, él habla de una primera ola entre 1828 y 1926 y luego este, una segunda ola ya durante el siglo XX luego de la segunda guerra mundial eh, pero esto retrocede este enorme número de elecciones representa un avance para la democracia y vemos que no, que hay un avance justamente de aquellas autocracias entonces eh, caben dos o tres reacciones a esto desde el punto de vista de aquellos que analizan y ahí me incluyo eh, sugiriendo Recargar las pilas, volver a sistemas democráticos que además nos han demostrado muchas veces en los hechos, peligrosamente que tienen eh, algunas falencias que son muy difíciles de contrarrestar, o eh, para evitar el, 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 el efecto péndulo que nos llevaría hacia una autocracia como eh, solución a los efectos, como receta de, de las cosas que están mal, al mejor estilo Bukele para evitar eso quizás haya que repensar la democracia eh, más potente una democracia más potente no en el sentido de ser más consultiva, más asambleísta sino quizás más potente en el sentido de poder tener las capacidades y los instrumentos para tomar decisiones poder trabajar como a veces nos cuesta mucho de los humanos hacer eh, trabajar sobre datos ...tener mediciones reales... Eh, ...constatar sobre el terreno y auditar... ...el resultado de las, de las políticas que se llevan a cabo... ...es decir... ...repensar una democracia moderna... ...que sin dejar de ser democracia... ...sea realmente... ...una alternativa atractiva... ...para quienes quieren... ...el ya, el ahora y el no aguanto más... ...a que los han sometido... ...debemos ser autocríticos y ser realistas tanto autocracias como democracias inoperantes en el pasado. Es para pensar amigos, nos vamos a una pausa, volvemos en unos minutos y nos volvemos a encontrar aquí en La Hora Global.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Seguramente, amigos, va a haber a lo largo de este año, como ha habido ya el año pasado y el otro año, un sinnúmero de momentos, de lugares, de, de, de oportunidades de poder hablar sobre China, con y sin invitados, eh, debatiendo u opinia, opinando, moderando o formando parte de alguna mesa. China ya es parte de nuestro presente, China ya está al tope de la economía mundial, China sigue siendo, y eso sí es cierto que desde hace unos años ya es así, ...el país cuyos vaivenes económicos eh, más influyen en la economía global. Eh, se habla mucho de China hoy, pero muchos recordamos que la salida de la crisis del 2008... ...se produjo casi, casi milagrosamente por un avance incontenible de la demanda de consumo china. Eh, en particular este avance esta transforma esta, esta no transformación porque en realidad no se ha transformado tan rápido últimamente, sino este esta toma de posición en el lugar que le corresponde a China, podríamos decirlo así en el podio, allí en lo alto eh, implica una serie de preguntas sobre eh, si China tiene al igual que Estados Unidos lo tuvo en el momento de su ascenso, ese afán eh, expansionista ...cuasi imperialista... ...esa república imperial de Ramón Moranon ...que yo menciono muchas veces... Eh, si sí, lo tiene... ...lo tuvo... ...por supuesto Rusia... ...cuando tuvo su cuarto de hora muy interesante... ...lo tuvo el imperio austrohúngaro eh, ...obviamente la propia Francia... ...pero Estados Unidos con su impronta... Eh, ...más continental... ...con su destino manifiesto... ...que, que llevó como estandarte... ...durante décadas yo diría ya más de un siglo eh, fue fue bastante paradigmático en ese sentido corresponde entonces a hacer las mismas preguntas con China y a ese respecto retomo una entrevista o tomo como, como, como herramienta, como instrumento eh, una entrevista a Long Yu que es un activista y político en favor de los derechos de los trabajadores eh, autor de algunos libros como eh, El auge de China eh, la fortaleza y su fragilidad eh, o eh, Hong Kong y su revuelta al movimiento de protesta y el futuro de China vive en el exilio pero es un gran analista de la realidad china sigue manteniendo vínculos con su familia y con sus este, compañeros de grado eh, y, 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 su, y su círculo intelectual en, en tanto en Shanghái como en, en, más al sur se le pregunta bastante algunos temas sobre China y, y quiero reflexionar un poco leyéndolo porque me parece que es bastante útil para que empecemos a hacernos una, una visión un poco más este, bajada a tierra de lo que China puede hacer y no hacer La primera pregunta que habría que hacerle, y de hecho se la hacen a ¿ah? Este, a, a este analista, aunque se, se, tra se trabaja como un militar, pero Anlong Yu es, es, un, es, un, es un muy buen analista, tiene algunos papers también relacionados con China, bastante nuevos, no tengo los títulos aquí a mano pero podría de repente ponerlos los links en la web eh, se le pregunta si, si China teniendo en cuenta su pasado bastante agrícola, teniendo en cuenta eh, las desigualdades sociales que hay, puede ser llamado parte del sur global o ya no. Y, y si ya no lo es, eso no lo transforma necesariamente en un país imperialista. Lo, lo que sucede, dice este Aulon Yu, es que en estas, vamos, estamos, estamos en el 2024, sí, en estas tres décadas eh, China no ha sido un país de tercer mundo, eh, por ejemplo. Pasó de ser un, un país poblado sobre todo por campesinos hasta hace unos 40 años, a estar urbanizado en un 60% y completamente industrializado. Lo que fabrica incluye no solo productos de alta gama que puede vender al mundo y también por supuesto consumirlos pero también sobre todo productos de baja gama que hacen a la vivencia, a la vida cotidiana de los chinos China entonces en base a ese poderío productivo ese poderío además diverso de producciones diversas que eso es lo más importante cruza un umbral y se, se transforma en un país de los que el Banco Mundial, la OGRE y el FMI llaman eh, país de ingresos medios o país de ingresos medios y altos de acuerdo con la clasificación específicamente del Banco Mundial sin embargo al mismo tiempo de esos 1400 millones, 600 millones de chinos reciben un ingreso mensual de tan solo 140 dólares eh, China entonces reúne muchas cosas en simultáneo es sin dudas eh, portador de una desigualdad que lo hace ver como un país del de sur global ¿Ya? su PIB per cápita y el ingreso mensual nos puede llegar a, a, a esa creencia pero también justamente esta, esta, estas, estas no conclusiones son las que nos dicen que esos índices quizás no son las mejores herramientas para poder medir un país ¿Mm? la China actual tiene eh, muchos elementos de un país del tercer mundo eh, pero van bajando muchísimo en la relevancia de, de, de su análisis es decir, esas desigualdades, esa inoperancia en cuanto a la a, a poder llevar servicios a determinadas capas inferiores de la sociedad que se dan, sobre todo en las zonas rurales cada vez son menos ¿Mm? no se puede desconocer que el enorme desarrollo de, las, de los servicios y las infraestructuras chinas hacia adentro eh, ababulla Allí donde se necesita una ciudad, se construye una ciudad. Eso significa en definitiva que eh, China puede transformarse entonces una potencia que se convence a sí mismo de que es potencia y a su vez entonces puede iniciar una política de expansión. Eh, bueno, no es lo que parece que ha pasado con China. China podría decirse que es un país imperialista emergente, bueno, pero habría que definir imperialista. Sí es cierto que es una potencia regional fuerte con una clase global. Eh, sí es cierto que tiene la intención y el potencial de dominar países pequeños en el cinturón que lo rodea, esa especie de, eh, de ejercicio que hizo Estados Unidos con Centroamérica en su momento, por ejemplo. Pero no es cierto que sea llamada a ser una que sea en este momento considerada una potencia global eh, hegemónica ni imperialista al extremo de eh, que sus tentáculos están en todo el planeta, sean lo suficientemente fuertes en aquellos lugares que no están cerca de sus fronteras. Eh, el imperialismo, eh, dice este analista chino, hace referencia al, al análisis que hacía eh, Lenin, no requiere mucha actualización, eh, es eso, pero... Eh, él se refería a un grado de monopolización de la economía la fusión del capital industrial y bancario la formación de un capital financiero, pot financiero potente el nivel de exportación de ese capital para poder este, eh, desembarcar con esas inversiones en forma hegemónica en otros mercados menos desarrollados si explicamos todo esto como imperialismo vamos, podríamos abrir comillas económicos bueno sí, China está ejerciendo algo similar a eso eh, por ejemplo, hay eh, una fusión entre eh, muchos estilos o, o orígenes de capitales en China, lo que ha provocado, por ejemplo, este estallido de la burbuja en el sector inmobiliario. Pero eh, no es representativa de la economía general china como sí lo fue en el 2008, y esa burbuja inmobiliaria que fue representativa, representativa de la crisis de Estados Unidos. Solo gracias a la privatización de la tierra pública urbana, que en China sucedió, existe esa mega burbuja del mercado inmobiliario. Es decir, no hubo una monopolización estatal de eso. Esa burbuja se generó, se desarrolló y creció en un ecosistema privado. El régimen de propiedad estatal de la tierra determinaría, según Lenin, quiénes son los principales jugadores del mercado. En el caso de China, cines y régimen estatal, de todas formas los gobiernos municipales, los bancos y los desarrolladores inmobiliarios tienen su papel en este tema, han formado una alianza de capital financiero basado en la tierra para facilitar el enriquecimiento de la burocracia y de sus socios privados bajo la lógica de un capitalismo clientelar, algo como lo que ya vemos en otras partes del mundo. Pero en otras partes del mundo, la lógica imperialista está impulsada por el capital privado con el apoyo del Estado. En China, el Estado y el capital estatal son los principales jugadores, aún con una tierra privada. Esto es así a pesar del de hecho que el sector privado representa más de la mitad de la economía. No hay que dejar de ver eso. China se maneja con un capitalismo emergente y explosivo gracias a la propiedad privada y capital en manos de los privados. Si los altos mandos de la economía están fuertemente monopolizados por empresas estatales, entonces se encontrarían bajo propiedad pública, lo cual es una característica del socialismo, podrían decir algunos. Pero volvemos a olvidarnos de que los esquemas de propiedad estatal sean la definición estricta del socialismo. En el caso de China, lo que es de propiedad estatal es el capital no la tierra ¿ya? y la propiedad estatal es solo un rasgo del socialismo la centralización económica la toma de decisiones vertical eh, la planificación de producción todo eso en China no se da por lo tanto el socialismo no está invitado a esta escena el Estado chino es un Estado predatorio, enteramente controlado por una clase explotadora, cuyo núcleo lo constituyen los burócratas del Partido Comunista, en lenguaje exclusivamente militante. Y eso es así. Esto significa que tenemos una, en China una especie de capitalismo de Estado, en un Estado que juega a comportarse como un autócrata socialista. Sí, podríamos definirlo de esa manera lo que llamamos el capitalismo burocrático que sería el de China es un concepto que es, es más apropiado en, desde el punto de vista de su definición porque captura la característica más importante del capitalismo el rol central de la burocracia y la propiedad privada de la tierra y la, y la, y la presencia de privados sino también eh, el enriquecimiento propio mediante la fusión de poder y coerción y el del dinero ese pulso Egoísta enriquecimiento propio existe en las mega empresas chinas China ha entendido que esa especie de motorcito psicológico del empresario debe ser preservado aún en una eh, autocracia esta burocracia entonces y la industrialización y la inversión en infraestructura lideradas por el Estado forman parte de un gran mecanismo que como vemos no se casa con la ideología y así lo explica este analista. China, la China imperial, que también tenía su burocracia, eh, fue caracterizada por algunos historiadores como una sociedad burocrática. Eh, también el absolutismo del imperio fue posible porque se reemplazó con éxito a la clase noble por burócratas leales en la administración del Estado, no muy diferente a lo que hizo Luis XIV en Versalles. Eh, ya con después de Westfalia y con la creación del estado moderno es decir eh, la nobleza sale del juego cuando aumentaron las tensiones entre la burocracia y el emperador este ganó ciertas batallas pero la burocracia termina ganando la guerra y convirtió al emperador en su autoridad nominal no pasó muy diferente con algunos reyes ya cercanos a eh, las eh, revoluciones liberales de 1848 en occidente en segundo lugar también vale la pena recordar la larga historia de empresas de propiedad estatal dirigidas por el estado mucha de esa riqueza generada Terminó en los bolsillos de los burócratas y eso no gustó mucho o no terminó siendo algo positivo. Eh, finalmente el capitalismo chino optó por corregir también eso, abrir la olla a presión y permitir un emprendedurismo y una, empresa, y empe, un, un, una clase empresaria que le permita generar esa riqueza. Como Estado capitalista, burocrático, fuerte, necesariamente tiene un marcado imperativo expansionista, dice este analista. Que no es solo económico, sino también político. Lo que sucede es que la política no puede dejarse ver en este momento. Las tensiones están muy presentes, Estados Unidos muy fuerte, Europa tiene, sigue teniendo presencia aún en decadencia, y Rusia no termina de despojarse de su identidad, y sigue siendo, potencialmente, alguien a quien mirar de reojo. La amplia exportación de capital de China, que con frecuente eh, asume la forma de inversiones a largo plazo, implica que Beijing forzosamente necesita apalancamientos políticos globales para proteger sus intereses. Aquellos gobiernos donde invierte deben, de alguna manera, ser influenciados. Esto promueve una lógica imperialista de dominar a países más pequeños. Este, y competir con los principales países imperialistas eh, la centenaria humillación nacional china bajo el colonialismo, ya lo hemos hablado muchas veces amigos entre 1849 y 1949 es decir, el siglo de la humillación eh, condujo a elites gubernamentales del partido comunista a jurarse de fortalecer el país a toda costa nunca más de rodillas frente a occidente el sueño de Xi Jinping para China debería interpretarse a la luz del sueño de Mao Zedong, Zedong en su momento, eh, cuando quiso superar a Gran Bretaña y alcanzar a Estados Unidos. Los gobernantes ultranacionalistas chinos no aceptarán que China siga siendo una potencia de segunda clase por un siglo más. Este segundo siglo, amigos, que yo llamo, porque Xi Jinping lo llamó así, no es un invento mío, el de 1949 al 2049, el siglo de la restauración donde los tres íconos perdidos en su momento por el imperio iban a ser recuperados, y los tres iconos son Macao, Hong Kong y Taiwán ya Macao y Hong Kong están en manos chinas, solo queda Taiwán eh, China empezará a expandirse a partir de ese tercer siglo esta ambición está nacida de la historia contemporánea china y del gran nacionalismo Han del partido en su momento. La etnia Han ha triunfado, se ha elevado sobre otras y no solo eso, sino que se ha dedicado a combatir y eliminar a las otras etnias. Tarde o temprano esto los conducirá a procurar utilizar ese poder militar que está acumulando a 100 por hora para consolidar su estatus en el futuro próximo. Cualquier discusión sobre China y el imperialismo no se puede enfocar solo en aspectos económicos, aunque ahora es el tipo de imperialismo que se está dejando ver. La iniciativa de la franja de la ruta es posible con inversiones chinas en extranjeros mediante un proyecto que beneficia a muchos países. Pero también es cierto que cambios de gobierno, que otro tipo de presiones empresariales o competidores pueden hacer cambiar esa lógica de ganar-ganar. Surge entonces un escenario donde China tiene que empezar a asegurarse y hacer rendir mejor sus inversiones. Se puede decir que China es un país imperialista emergente. Está lejos de estar consolidado como una potencia imperialista. Pero tiene el potencial para alcanzar ese estatus. Si por un plazo suficiente no se la cuestiona desde adentro y desde afuera. Desde afuera, amigos, hemos visto que los cuestionamientos no están siendo inteligentes y no, te, no están llegando a buen puerto desde adentro, bueno, no lo sabemos quizás esa sea la gran pregunta en dos minutos volvemos amigos y volvemos a encontrarnos aquí ya para el tercer bloque de este primer programa de la sexta temporada de la obra global aquí en Radio Mundo aquí en el 1170 de nuestro dial, en este Jueves, perdón, martes 20, ya, ya me estaba adelantando la semana, este martes 20 de febrero del año 2024. Ya volvemos.
0: ¿Estás escuchando La Hora Global? Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Este va a ser, amigos, un año, no voy a decir bisagra, pero sí un año muy paradigmático para muchos procesos electorales, políticos, sociales y también económicos. Este va a ser un año donde, eh, haciendo solo un repaso, hay más de 60 elecciones, eh, vamos a dar una, un calendario seguramente el jueves, algunas ya han pasado, otras están por venir, pero por mes vamos a hacer una lista para que ustedes lo tengan, lo tengan presente. Eh, pero también es, es, es el momento de unas profundas transformaciones en, en, en el planeta eh, hay muchos temas que poder tratar y poder ir a fondo eh, acaba de fallecer Navalny, ya lo dijimos, en Rusia eh, el perfil de un de un más un símbolo occidental que de hecho un opositor político de fuste para Vladimir Putin eh, el, lo importante allí es qué está haciendo Putin con la oposición en general no solo con Navalny pero el mundo también nos presenta sobre todo en Rusia por ejemplo muchos aspectos colaterales por ejemplo eh, qué está pasando con esta guerra que Ucrania está empezando a convencerse de que no puede ganar ahora solo falta el paso siguiente que es que la puede perder y el paso siguiente sería donde firmo eh, que creo que esas cosas van a llegar eh, a su bebé y a tiempo pero van a llegar pero también un análisis interesante podría ser, y lo vamos a tratar de hacerlo acá con algún invitado, eh, no solo cómo Rusia resistió a las sanciones, sino el entramado de importaciones y exportaciones opacas o bajo cuerdo de terceras banderas que está implicando que Rusia sigue recibiendo productos de Occidente que en teoría son sancionados. Eh, de los iPhones a las hamburguesas. Eh, del whisky a las eh, zapatillas deportivas siguen entrando al mercado ruso y no, Rusia ha implementado los mecanismos para hacerlo Israel también presenta es otro, otro otro gran desafío de análisis que está pasando en Gaza pero qué está pasando y no se titula eh, en Cisjordania por ejemplo mientras miramos Gaza eh, qué está pasando con esta ...este plantón de Netanyahu diciendo... ...bueno, no, 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 no vamos a reconocer... ...un Estado palestino, no es por ahí... ...¿dónde queda entonces todo el esfuerzo... ...de décadas de diplomacia occidental? Eh, ¿Qué está haciendo en Gaza? ¿Cómo podemos definir una limpieza étnica? Eso no, una, un genocidio... ...ustedes ya conocen mi posición... ...mi posición es que técnicamente no es un genocidio... ...pero nada de este tecnicismo... ...o esta dialéctica... Eh, implica justificar ni, ni, ni minimizar de ninguna manera el horror que está sucediendo eh, simplemente eh, dar una, una batalla dialéctica en aras de eh, ser precisos desde el punto de vista de los términos nada más que eso pero también que pasa hacia adentro ese interior dormido de la política israelí que todos sabemos que es muy conflictivo y que no, deja, no va a dejar serlo eh, qué pasará después de Putin ya sé, ya, estoy, ya sé que ustedes me dirán que esta es una pregunta muy repetida que yo no he hecho nunca porque no los procesos los estoy viendo como van viniendo y realmente lo que suceda después de Putin no va a ser muy diferente de lo que sucedió con Putin es más, existen alternativas eh, de temer en, en, en esa línea de sucesión pero eh, el gran análisis que quiero hacer sobre eh, el desbarranque económico de la gran potencia de, de la posguerra fuera de Estados Unidos y fuera de, de Japón que fue Alemania pero eh, que está dejando de serla el declive industrial eh, en Alemania es imparable eh, el golpe de gracia lo está teniendo el sector automotriz este año eh, ¿qué está sucediendo con la Europa Agraria? todos estos tractores a qué hacen referencia, eh, estas, estas manifestaciones en base a tractores ¿no? Eh, qué va a pasar eh, con la propia Ucrania después de la guerra, qué va a pasar con el mercado de granos después de la guerra, porque Ucrania ya no está en posesión de los granos que exporta, eh, son todos de propiedad de privados y no son ucranianos, espe específicamente hablando, eh, qué puede pasar y con Biden y con Trump un Biden que peligrosamente no se acuerda de cosas que debiera acordarse lo cual lo libera de una posición incómoda judicialmente pero lo sume en un limbo político del cual es muy difícil salir lo cual nos va a llevar también a analizar cuáles son las fuentes de poder de Estados Unidos hoy, que son muy diferentes las de hace 15 años o las de hace 30 lo cual nos lleva a analizar también el divorcio entre capitalismo y democracia es que el capitalismo no es más útil a la democracia o al revés la democracia ya no es útil al capitalismo En este aspecto amigos y en muchos aspectos doctrinales es muy interesante el periodo histórico que está viviendo Latinoamérica vamos a tratar de no centrarnos en Bukele y ese tipo de cosas de moda sino que por ejemplo es muy interesante ver eh, la, la, la especie, de, el especie de enfrentamiento muy particular intraizquierda que se da en Bolivia por ejemplo eh, aquellas democracias que resisten en Latinoamérica el empuje por izquierda y por derecha de este pulsiones autoritarias. Eh, pasemos a analizar también, y me parece muy muy válido empezar a hacerlo, eh, la izquierda latinoamericana de hoy es igual a la de ayer y la derecha de hoy es igual a la de ayer, creo que ha habido grandes cambios y, y, y creo que va a haber más en ese sentido. ¿La polarización terminó siendo teniendo un efecto benigno o no? Eh, hablamos recién de la democracia y el capitalismo, bueno en, en la realidad latinoamericana eso tiene relevancia esa pregunta tiene siquiera relevancia o ni siquiera vale la pena hacerla todo eso en un, eh, recordemos en una sociedad global donde la desinformación es la norma eh, donde los fake news están en el orden del día y donde la realidad está en disputa ¿Mm? Eh, es muy importante en ese sentido también ver la deriva no solo de algunos eh, países menores, sino de aquellos países que son, eh, en cierto sentido, potencias globales. ¿Hasta dónde llega Brasil? ¿O hasta dónde llega Lula? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo donde llegue Lula que donde llegue Brasil? ¿Vuelve Lula, como ya he dicho varias veces, no vuelve el mismo Luna, Lula? y ni siquiera vuelve el mismo Lula al mismo planeta que dejó cuando se fue eh, volveremos a Colombia volveremos a Chile hay fechas muy importantes vamos a seguir el proceso de mi ley eh, porque implica no solo el proceso de mi ley en Argentina, sino también el proceso de tres grandes grupos políticos este germen libertario que gobierna eh, también eh, de alguna manera la izquierda eh, o Podríamos decir la izquierda peronista, eh, aliada con el kirchnerismo, pero también aquella izquierda tradicional eh, que bebe de la Unión Cívica Radical, eh, y también algunos, lo que llaman ellos, la oposición dialoguista. Eh, muy interesante el, el, el panorama este, electoral y político en general argentino, que no tiene extrapolación a otros países, eso siempre me parece un ejercicio bastante vano y sin mucho sentido. Eh, hay democracias resilientes en América sin duda, eh, pero eh, dentro de todo es bastante más importante también para el planeta ver el peligro que corren las democracias africanas. Y vamos a ir también a eso, eh, ver si tiene sentido un cribaje izquierda-derecha en África, ver eh, cuáles pueden ser, ya hemos dado en algún momento una pista, aquellas democracias que van a impactar, colapsar y dejar de existir en los próximos meses eh, y bueno, ver la posibilidad de un después allí. ¿Hay una tercera ola de colonización? hay un tándem ruso chino que se está haciendo con los las voluntades de los, gobernadores, de los gobernantes del área africana. Bueno todo eso es un tema a discutir, es un tema a ver y vamos a ir este ahora sí, haciendo de repente intervenciones más cortas, pero tratando de tomar más temas, dar más conceptos en los próximos programas, en un empuje de tres o cuatro programas donde pretendemos tratar de tocar a fondo los, los, los todos los temas que podemos hacerlo, para luego sí empezar a, a recibir eh, mesas de invitados y tratar de generar mesas de debate en la tarde de Radio Mundo, que es uno de nuestros objetivos para este año. Por ahora los dejamos. Como ven, muchas buenas intenciones, muchas ganas y esperamos durante el año en nuestra batalla casi diaria tener la compañía de ustedes aquí en el 1170M de nuestro Dial, aquí en Radio Mundo. Hasta el jueves.
2: La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.